0: Und herzlich willkommen zu dieser Folge von Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass es euch gut geht und dass es euren Leben gut geht, dass ihr gesund seid, dass ihr, ja, dass ihr ruhig bleibt und dass ihr diesen Fullstop in eurem Leben mit größtmöglichem inneren Frieden erlebt. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Ja, ich weiß ja nicht, wie ihr mit der Situation umgeht. Ich muss gestehen, am Anfang habe ich mich wirklich gelähmt gefühlt. Und jetzt merke ich aber irgendwie gerade, wie gut mir das tut, also diese Ruhe. Und ähm, ich beschäftige mich gerade mit ganz vielen Dingen, die so in den letzten Monaten liegen geblieben sind. Also ja, was soll ich sagen? Sich selbstständig machen ist schon ein ganz schön großer Kraftakt, wie ich mir gerade, also wie ich gerade feststelle. Diese Interviewfolge, folge bzw. Podcast-Folge ist eine Interviewfolge. Ich interviewe Dr. Jens Friese, der ist bei mir zu Gast, weil er Experte für Sport- und Ernährungsimmunologie ist. Seit 20 Jahren berät er Patienten mit chronischen Erkrankungen, aber auch Profisportler. Und er ist Chefausbilder der Deutschen Trainerakademie in Köln, wo ich ihn auch kennengelernt habe. Warum ich ihn eingeladen habe? Weil ich wissen wollte, wie sich chronischer Stress auf unsere Reproduktionsfähigkeit auswirkt. Und er erzählt, warum man Kinder im Idealfall nicht planen sollte. Er erzählt, was im Körper passiert in Stresssituationen. Er erzählt, warum es nicht natürlich ist, unter Stress Kinder zu bekommen. Und er erläutert, warum es sinnvoll sein kann, in der Kinderwunschzeit zum Mental Coach zu gehen. Jens hat übrigens einen sehr interessanten Artikel veröffentlicht zum Thema, wie man sein Immunsystem auf das Coronavirus vorbereiten kann. Den packe ich natürlich, also den Link dazu zu dem Artikel, packe ich auch in die Shownotes. Notes. Das Interview habe ich vor einigen Wochen mit ihm aufgezeichnet. Da gab es das Coronavirus schon, aber es war nicht die Situation, in der wir jetzt sind. Ich bin sehr gespannt, wie euch die Folge gefällt. So, ich sitze hier mit Dr. Jens Frese. Ja, vielleicht magst du gleich erstmal erzählen, was du alles machst, wo du eigentlich herkommst. Und ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass du Coach bist, logischerweise, Autor, mhm. Wissenschaftler auf jeden Fall, Dozent. Manchmal. Manchmal? <lacht> ja, vielleicht magst du dich erstmal kurz vorstellen, wo du herkommst, was du studiert hast. Ja,
1: ja erstmal vielen Dank für die schön. Einladung. Gerne. Ich habe, äh, du hast gerade schon fünf ja. Berufe erwähnt, ja, ja. die mache ich alle zeitweilig. <lacht> mal das eine, mal das andere, weil sonst wird es einfach zu langweilig. Ja. Verstehe. Ja, äh, viele deiner, deiner Hörer äh, sitzen in einem Beruf und mhm. fragen sich das wahrscheinlich am Wochenende auch mal. Mhm. Na, kann man nicht mal was anderes machen? Ja, und so mache ich halt viele, viele Dinge, die... Ähm, ja, die immer mal wieder Spaß machen und dann auch mal abgeschlossen sind. Und so bin ich eben äh, über den Sport, über den Leistungssport, mhm. den ich sehr lange gemacht habe, über das Sportstudium bin ich überhaupt erst mal nach Köln gekommen, bin ich dann irgendwie zum nächsten Thema. Ne? Man fragt mhm. sich dann, okay, jetzt habe ich alles über Sport irgendwie erfahren, was, was kommt jetzt? so und dann bin ich in meiner berufslaufbahn über die reha über ambulante reha über sportverletzungen und den ganzen orthopädiekram bin ich dann letztendlich ins nächste thema gekommen ich habe mich dann immer gefragt was mache ich jetzt und dann bin ich zum thema ernährung gekommen und warum bin ich da hingekommen weil ich selber sehr viele und 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 große Probleme hatte mit der Ernährung. Na, als ich vorher studiert habe, da gab es noch keinen richtigen Ernährungsberater. Ja. Da gab es niemanden, der sich mit Sport und Ernährung hätte auskennen können. Mhm. So habe ich selber ein bisschen rumexperimentiert, war auch so ein bisschen das äh, Gespött der, der Wohngemeinschaft damals, weil ich
0: <lacht> hatte, hatte jede Woche eine neue Idee
1: ja. und äh, es, ja. letztendlich ging es um eine Darmstörung, die ich sehr, sehr lange hatte mhm. und die habe ich versucht, selber in den Griff zu bekommen mhm. und bin dann über ein Buch gestolpert, was äh, ich hochinteressant fand und das habe ich gelesen, habe es umgesetzt und dann waren die Darmstörungen weg. Wow. So und okay. dann habe ich natürlich auch gedacht, okay, wow, äh, jetzt will ich wissen, warum.
0: Mhm. Ja.
1: Und dieses Warum begleitet mich halt äh, seit, seit 30 Jahren.
0: Mhm.
1: Ich, wenn wenn ich es dann weiß, warum, dann mhm. kommt das nächste Thema. Und so integriert sich das immer mehr wie so ein Puzzle. Ich mhm. habe dann äh, nochmal Neuroimmunologie studiert, weil ich einfach okay. wissen wollte, wie ist so Körper, Seele, Geist, wie hängt alles zusammen? Ja? Mhm. Wie, welche Achsen, wie, wie, was hat der Muskel mit dem Gehirn zu tun? Was hat das Herz mit dem Gehirn zu tun? Was mhm. hat der Darm mit dem Gehirn zu tun? Mhm. Ja, warum sind viele Menschen müde, wenn sie eine Darmstörung haben oder ja. auch andere Probleme? Ja. ja, das habe ich 2004, 2005 so ungefähr angefangen, mache ich bis heute, ähm, bewege mich also über das Thema Ernährung ähm, in alle anderen Lifestyle-medizinischen Themen rein. Also mhm. dazu gehört natürlich mein klassisches äh, Grundprofil Sport, Bewegung, Bewegungsmangel ist heute ein Riesenthema. Mhm. Ich habe aber natürlich auch Leistungssportler, Hochleistungssportler, die sich zu viel bewegen. Das ja, die geht Die also ja. über, im Übertraining sind, die also chronische Infekte haben, die mhm. Darmstörungen haben. Die, ja, da muss man einfach schauen, dass die immer so über Wasser bleiben, ja. Ja, damit die dann auch das nächste Turnier, den nächsten Wettkampf schaffen. Mhm. Ja, Riesenprobleme im Leistungssport. Ich sage immer, meine Leistungssportler sind eigentlich auch meine Patienten. Mhm. Ja, da gibt es mhm. eigentlich keinen Unterschied. Ja. Bis auf die wenigen, die sagen, okay, wie kann ich jetzt vielleicht über Ernährung, über Tuning, wir nennen mhm. das Metabolic Tuning, wie mhm. kann man da vielleicht noch die letzten 10 PS rausholen. Ja. Das, das sind so die Jobs, die ich mit dem Leistungssportler mache und ja, in meine... Beratung. Ich habe dann irgendwann nochmal promoviert. Äh, einfach
0: nochmal? Ja, du sagst das so, als wenn es so einfach Ich musste das irgendwann nochmal zu Ende
1: bringen sozusagen. <lacht> und ja. habe dann äh, über eine Idee promoviert, die ich selber hatte und habe glücklicherweise jemanden gefunden, der gesagt hat, finde ich cool, mache ich. Mhm. Ähm, und ich habe einfach Leute in den Wald gestellt, in einen Naturpark und habe geguckt, was passiert in der Blutbahn. Ach, okay. Das war auch hochinteressant, ja. weil alles, was ich vorher gelesen hatte, hat sich mhm. im Grunde dort innerhalb von wenigen Tagen gezeigt dass man äh, ja, zum Beispiel großes Thema für deine Hörer mhm. äh, bekannt, Cholesterin.
0: Ja.
1: Ja, was, was machen wir für Klimmzüge, damit wir die Cholesterinwerte bei den modernen Menschen wieder runterdrücken? Mhm. Ja? Da werden Milliarden US-Dollar ausgegeben, nur um so ein HDL hochzubringen und mhm. LDL runterzukriegen. Wir haben das in vier Tagen gemacht. Also nach vier Tagen äh, Blutanalyse konnte man sehen, es hat sich alles völlig regeneriert. Okay,
0: in dem die Leute im Wald waren. Ja,
1: die waren im Wald, die sind gewandert, die haben sich bewegt, die haben nicht gegessen oder manchmal gegessen, also nicht so oft gegessen. Die haben mm -hmm. andere Dinge gegessen, okay. die man zum Beispiel ja. jagen kann, die man auch sammeln kann, also yeah. Bären und alles Mögliche, was man so findet. Da wir in Deutschland natürlich nicht jagen dürfen, haben wir es ein bisschen organisiert, damit die Jungs und Mädels nicht verhungern. <lacht> und äh, das haben wir dann eben wissenschaftlich analysiert. Wir haben also mm -hmm. insgesamt vier Studien gemacht. Die letzte ist gerade eingereicht, die mm -hmm ist jetzt gerade in diesem, man nennt das in der Wissenschaft review prozess mhm. also wird jetzt von Gutachtern ja. wird das gelesen und mhm. irgendwann wird es veröffentlicht. Also meine mhm. Studien kann man alle frei runterladen, mhm. da muss man nichts kaufen, kann man sich alles durchlesen, wenn man will. Es ist sowieso, man kann fast alles mittlerweile runterladen, weil wir haben Open Access in der Wissenschaft. Ne? Mhm. Früher musste man mhm. immer dafür bezahlen, ja, heute ich zahle ich als Autor ja. Ja, und du kannst es frei ja. runterladen.
0: Wahnsinn.
1: Meine letzte Publikation hat mich 1.500 Dollar gekostet. Verrückt. Also erstmal sitzt man ein halbes Jahr an der Publikation mhm. und da muss dann man noch Geld dafür zahlen. zahlen. <lacht> Aber so ist das in der Wissenschaft. Normalerweise ja. machen das dann die Universitäten, die mhm. Forschungsprojekte, die das dann praktisch mit einpreisen. Ja, der okay, Vorteil das ist, ja. dass im Grunde jeder da draußen alles nachlesen kann.
0: Ja. So. Vielleicht kannst du mir auch ein paar oder den Link noch sagen, wo, wo meine Zuhörer eventuell was ja. von dir finden. Dann kann, kann ich das in die Show noch packen. Selber recherchiert, genau. Ja, du bist hier. Ja, das ist dann so ja. ein
1: Teil meiner, äh, ja, meine,
0: Wahnsinn.
1: meines Berufs, ja. sage ich jetzt mal. Wenn man so 360 mhm. Grad ist, ein, ein kleiner Kuchen ist die Wissenschaft, dann habe ich ein Beratungsinstitut, wo mhm. ich eben all diese ganzen holistischen Themen, ja. ganzheitsmedizinischen Themen dann mhm. nutze für, ja, für, für schwere Fälle, also mhm. komplexe Fälle, komplizierte Fälle, wofür unser Gesundheitswesen eigentlich überhaupt nicht gemacht ist. Ja. Denn unser Gesundheitswesen ist ja so zusammengebaut, dass man kurzfristige Lösungen finden muss. Ja, jeder Mediziner, der im Gesundheitswesen arbeitet, hat sieben, maximal zehn, Patienten, äh, zehn Minuten für seinen Patienten. Ja. Bei mir kommt man in der ersten äh, Analyse nicht unter 90 Minuten raus. Das Super. heißt, äh, man muss sich richtig ausziehen und dann äh, <lacht> entsprechend auch ja. nicht alle Lebensthemen auf den Tisch. Ja. Und erst dann kann man eigentlich auch eine Analyse machen. Ja, dann kann ja. man wirklich sagen, okay, gut, es sind ein paar Baustellen. Es ist nicht mhm. eine Baustelle, es ist nicht der eine Rezeptor, ja, wie bei Insulin, der nicht mehr funktioniert. Ja. Sondern es sind viele Dinge, die sich letztendlich akkumulieren und ja. dann am Ende das fast zum Überlaufen bringen. Mhm. Ja, und das ist immer so das Bild, was ich für meine Patienten mhm. auch aufzeichne. Mhm. Wir haben dann so sieben, acht Themen. Yeah. Und ja, man, man wandelt dann immer so bei 80 Prozent, sage ich jetzt mal. Das, mm. ist, das geht dann immer gut. Und wenn yeah. dann so ein kleiner Schlag dazu kommt, ja, also da ist dann irgendwie die, die Mutter im Krankenhaus oder mm. der Vater hat Alzheimer oder mm. äh, der, 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 der Freund, äh, keine Ahnung, äh, hat seinen Job verloren. Mm. Also all diese typischen Lebensthemen, ja, und yeah. dann auf einmal wird die Stresstoleranz jetzt, äh, durchbrochen. Ja. Und dann schafft der Organismus erst nicht mehr wieder in die, wir nennen das Homöostase zurückzukommen. Ja. So auf Fachdeutsch Deutsch nennt man das dann eine Regulationsstörung. Störung mhm. im Sinne von der Körper schafft es einfach nicht mehr sozusagen diese Waage diese zwischen Anspannung und Entspannung wiederherzustellen.
0: Ja, okay. Genau, und das ist ja letztendlich auch das Thema, warum du hier in meinem Podcast bist. Mhm. Und zwar würde ich dich gerne bitten, ein bisschen auszuführen. Das Thema Stress bei chronischer Stress ähm, ja die Reproduktionsfähigkeit auch einschränken kann. Ja. Und viele Menschen sind ja zwischen Muss sogar, okay. Ja, kannst muss. du vielleicht gleich mal erläutern, warum sogar muss. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du auch ein bisschen was zu Stressoren erzählen. Aber du hast das ja schon angedeutet mhm. letztendlich. Ne? Also was kann alles Stressor sein sozusagen, ähm, wenn man jetzt versucht, ein Kind zu kriegen? Worauf sollte man achten?
1: Ja, man muss erstmal so unterscheiden für den für den Leiden. Es gibt mhm. ja ein ein antreibendes Nervensystem mhm. und es gibt ein äh ein entspannendes, der Parasympathikus mhm. und der Sympathikus. Und der Sympathikus ist ja dafür da, dass wir morgens aus dem Bett springen,
0: mhm. dann
1: Berge versetzen. Mhm. So Kein um Frühstück brauchen. Ungefähr bis, bis, <lacht> bis nachmittags. Ja? Und dann so langsam kann man auch schon die Siesta einläuten. Und mhm. ähm, das hat der liebe Gott so vorgesehen. Die, mhm. die Stresshormonkurve geht morgens hoch und dann bis mittags etwa und nachmittags flacht sich schon wieder ab. Ja. Und irgendwann, wenn die Sonne untergeht, dann geht eigentlich auch unser Schlafhormonspiegel hoch. So, und dann dürfen wir auch müde werden. Was wir nur heute immer sehen, ist, dass die Leute im Grunde tagesmüde sind. Sie sind nicht ja. nachtmüde, sondern tagesmüde. Das Total. heißt, sie haben einen verschobenen Biorhythmus.
0: Ja.
1: Sie schlafen teilweise nachts nicht mehr und tagsüber sind sie nicht richtig wach. Ja. So, das ist immer ein Kernproblem. Das haben wir übrigens mhm. bei unseren Studien auch wunderbar gesehen, wenn man sich auf eine Isomatte legt ja, und ja. die Sonne geht unter und man ist nicht im Zelt und nicht in der, ja. äh, in der Jugendherberge, ja. dann... Das sieht man eindeutig, wie die Natur das mal programmiert hat, nämlich ja, Sonnenstrahlung. Sonnenstrahlung trifft auf das Auge, du bist ja. innerhalb von zwei Minuten wach. Ja. Und wenn die Sonne untergeht, bist du innerhalb von fünf Minuten schläfrig. So. Mhm. Das gleichen wir natürlich alles aus mit Tageslichtlampen und ja. was wir alles tun, um unseren mhm. Biorhythmus zu zerstören.
0: Mhm. E-Mails um 11 Uhr genau, nachts beantworten.
1: 24 Uhr äh, sitzen wir da noch mit einem blauen Bildschirm. Eigentlich mhm. müssten wir einen, äh, einen gelben Bildschirm haben. Ja, weil okay, das weil? Farbspektrum sich ändert. Okay. Blauer Bildschirm heißt Stress, mhm. äh, gelber Bildschirm heißt Entspannung. Ah, okay. Ja, so. yeah. das heißt, die Bildschirme, die wir um uns herum haben, die sind eigentlich Gift für den Biorhythmus. Das
0: wissen die Bildschirmhersteller nicht?
1: Doch, das wissen die schon. Deswegen hat Apple ja auch diese, diesen verändernden äh, Night-Modus da mhm. eingebaut. Okay. Ja, die mhm. wissen das schon. Mhm. Und das Problem ist nur, du musst ihn ja nutzen. Ja, ne? okay. Du musst dann immer auf dem gelben Bildschirm abends gucken. Das ist nicht so richtig gut für dich. Also ich gucke auch lieber auf den blauen, ja. aber gut, dann macht man das Ding halt abends aus. Ja. Das ist dann die Alternative dazu. Mhm. Ja, du hast okay, Stressoren also, erwähnt. Ja,
0: genau, Stressoren. Ja. Also...
1: Also, man muss, ich habe ja erwähnt, Sympathikus, Parasympathikus. Mhm. So, der, der Sympathikus ist etwas, was uns antreibt. Auf der anderen Seite werden in dem Moment natürlich andere Organsysteme vernachlässigt. Mhm. Was heißt das? Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn zum Beispiel ein Leistungssportler, wenn der auf, äh, ich will nicht sagen auf Droge ist, sondern wenn der <lacht> ja, jetzt stark unter Strom steht, der ja. kommt in ein Stadion rein und wenn man da nicht Flogen ein bisschen. Kommt bisschen nervös ist, denn, ja. dann kann man auch keine Leistung bringen. Also man braucht halt ein bisschen diesen, diesen Sympathikusreiz. Ja. Ja. So, und dann werden Stresshormone aktiv, die läuft mhm. man dann so, so über die 90 Minuten beim Fußball wieder ab. Mhm. Ähm, und während dieser 90 Minuten, wo man hoch angespannt ist, wo 50.000 Menschen im Kölner Stadion oder Dortmunder Stadion zugucken, Dortmund sind es ein bisschen mehr, mhm. ähm, dann spielen bestimmte Organsysteme keine Rolle. Wie zum Beispiel der Verdauungsapparat, mm. wie zum Beispiel der Reproduktionsapparat, mm. ja? Unter Stress, unter Flucht und Kampf Kinder zu kriegen, das hat der liebe Gott einfach nicht vorgesehen. Ja. Das passt nicht zusammen. Ja. So. Mm. Nur ist es eben so, dass wir heute ja nicht alle mehr ins Fußballstadion gehen. Ja, wir mm. gucken zwar zu, aber da unten spielen ja nur elf Leute. Mm. So, und drumherum stehen 50.000 mit, äh, mit einem Bierchen in der Hand, mm. ja? Mit einem Lachsbrötchen oder was weiß was ich, die essen.
0: Ja, Lachsbrötchen. Ja, und haben sich natürlich
1: überhaupt nicht bewegt, haben sich wahnsinnig aufgeregt.
0: Ja.
1: Ähm, über die Schiedsrichterentscheidung <lacht> und äh, ja, das, das hat eigentlich die Natur nicht vorgesehen.
0: Mhm.
1: Also sich aufzuregen und dann sich weiter zu bewegen, das ist eigentlich so der, der normale Turnus.
0: Ja.
1: Ja, und deswegen ist auch Stress und Bewegung verkoppelt. Okay. Ja? Mhm. Nur, das können Sie natürlich niemandem im in dem Büro sagen, ja. Ja. Also wenn jemand ja. Zeitdruck hat oder er hat, er muss
0: abliefern, ja, ja, er muss ja. Termine einhalten oder vielleicht Deadlines einhalten. Ja. Das heißt also, das wäre eigentlich besser, wenn der, keine Ahnung, eine halbe Stunde joggen gehen würde oder Sport ja, machen Poly würde tatsächlich und dann wieder an, an, an den Bildschirm spazieren. und die Aufgabe zu Ende, zu Ende macht. Spazieren das gehen, wäre ideal. Ja, schnell
1: spazieren gehen. Steve Jobs hat das jeden Tag gemacht. Ja, okay, wusste ich gar ja. nicht.
0: Okay. ist mit
1: seinem Chefdesigner jeden Mittag eine Stunde ja. schnell spazieren
0: gegangen. Und dabei haben sie sich unterhalten und neue Ideen entwickelt. Nein. Nee, das nicht.
1: Okay. Sind die einzigen beiden die nicht in die Kantine gegangen sind, <lacht> wer hat die Produkte entwickelt? Ja, die beiden. Ja, klar. Ja? Ja, ja. So, also da kann man das ein bisschen, hm. ein bisschen abgucken. Okay. Ähm, also nochmal zum Grundverständnis. Äh, wir, wir sind unter Strom oder wir sind nicht unter Strom. Ja. Und Reproduktion und auch Verdauung ist etwas, was man nicht unter Strom macht. Ja. Ja. Im besten Fall. Besten Fall. Ja, das das ja. ist ja der Grund, warum die äh, Südländer,
0: mhm.
1: ja, die Mediterranean mhm. äh, Countries, also ja. die, es gibt ja die Mediterranean Diet, mhm. die ist in der Wissenschaft übrigens die Non-Plus-Ultra-Diät. Ja. Und wenn man dann mal häufiger in Spanien und in Griechenland und so weiter mhm. war, dann weiß man auch, wann die essen. ja. ja. Nämlich, wenn die Sonne untergeht. Ja. So, hier in Deutschland ist das alles anders. Ja, der, ja. der Deutsche hat einen anderen Darm. Und mhm. der deutsche Darm kann nach 18 Uhr kein Salatblatt mehr verdauen. Und er kann auch <lacht> keine Gemüse mehr verdauen. Und so, hier ist alles anders. Nur die Italiener und so machen uns das vor, wie es eigentlich ja.
0: ja Also das wäre tatsächlich auch aus deiner fachlichen ja. Sicht, ist das tatsächlich wäre das gut.
1: Ja, man darf mhm. sich das jetzt nicht von den jungen Italienern abgucken. Die sind auch mhm. alles letztendlich... Ähm, Modern Lifestyle, ja. aber wenn man so auf die alten Spanier, auf die alten Griechen, ja. wenn man sich den Lifestyle anguckt, mhm. dann sehen wir ja auch, wo die sogenannten Blödsons sind. Das sind die Zonen, wo die ältesten Menschen leben. Mhm. Und die leben mhm. unter anderem da, wo man eben diesen Lifestyle, diesen alten mhm. Lifestyle pflegt. Mhm. Ja? Spannend. Also Siesta und mhm. dann nachmittags nochmal ein bisschen was und abends mhm. dann Essen, sehr ja. lange, drei, vier Stunden. Mhm. Ähm, als ich das erste Mal in Spanien war vor 40 Jahren, da habe ich das noch so erlebt, mhm. da war das noch so üblich. Mhm. Die einzigen, die man da gesehen hat, waren Holländer, Engländer und Deutsche. Ja, die haben sich dann ihren Puter in, in, in der Mittagssonne geholt, aber ja. von den Einheimischen mhm. war hat niemand draußen. Gesehen. Mhm. Ja. Mhm. Und daran kann man erkennen, wie wir alles so umdrehen. Ja. Wie mhm. Wir also praktisch nicht mehr mit der Natur, sondern alles praktisch gegen die Natur ausrichten. Mhm. Und ja, wir kommen zurück zum Thema Stress. Mhm. Ähm, es gibt eine sehr, sehr schöne Feldforschung von einem der berühmtesten Stressforscher, der nennt sich Robert mhm. Sapolsky. Mhm. Dieser Robert Sapolsky, der ganz lustiger Vogel, der Stanford-Professor, ja. also einer der, ich sag mal, fünf besten Universitäten auf der mhm. Welt. Und der macht seine Vorlesungen in Badelatschen, der hat einen drei Meter langen Bart und er okay. hat äh, eine Mähne, die geht auch <lacht> Richtung äh, Boden. Ja. Und ja, das ist so ein Typ, der hat schon äh, zu, zu seinen Doktorzeiten, hat der in, in Kenia in einem, in einem Graben gelegen und hat Paviane äh, untersucht. Da gibt es ein schönes Hörbuch dazu, das heißt ja. Mein Leben als Pavian. Okay. Und der hat jahrelang Feldforschung gemacht, immer an der gleichen Stelle. Der hat also so ein, ein, ein Pavianrudel mhm. sich ausgeguckt und dann hat er ja, die, mit, äh, hat die narkotisiert und hat okay. entsprechend dann äh, Stresshormone gemessen. Und hat geguckt, wie sich das so verschiebt in den Rudel, in dem Rudel mit den Hierarchien. Mhm. Also das, was wir heute aus unseren, aus unseren Unternehmen kennen. Da gibt es die Chefetage, mhm. dann gibt es so die Sandwichetage und dann gibt es ja. die jungen Wilden da unten, die mhm. alle nach oben wollen. Und so, ja. und so ist das natürlich bei Schimpansen und bei anderen Affenarten auch. auch ja, ja. Die bekriegen mhm. sich bis aufs Messer, mhm. um dann an die Filetstücke zu kommen mhm. oder eben an die Weibchen an die zu kommen. Das ja. Ja, genau. also, <lacht> wollte man zu meiner Jugendzeit auch noch erkennen. Heute hat man Tinder und die ganzen kleinen Helferlein. Ja, das ist heute alles ein bisschen einfacher geworden.
0: Einfacher oder schwerer? Das weiß ich gar nicht. Ja, aber okay, ist weiß ich Thema. auch nicht,
1: aber ich, ich sehe das immer nur links und rechts, wie Leute da in den mhm. Tindern rumblättern. Ja. Naja, egal. Äh, woher stehen die? Äh, Paviane. Paviane, genau. Und dann hat er daraus eine, eine weltanerkannte Stressforschung gemacht. Mhm. Nicht eher alleine, aber mhm. er hat dann gesehen, dass einfach wenn sich Hierarchien verschieben, mhm. äh, wenn zum Beispiel von unten jemand andockt oben an die Chefetage, ja, ja. dann kriegt derjenige, der da oben als Chef fungiert, kriegt eine wahnsinnig hohe Stressreaktion. Mhm. So, Und das hat der liebe Gott mhm. vorgesehen. Mhm. Ja, sich einmal richtig aufregen, aber dann den Stress abschalten.
0: Okay. Mhm.
1: Ja? Mhm. Also was wir gut können ist, einen das hohen ja wie wir das aus dem Sport Stress. kennen. Ja. Denk mal an Oliver Kahn, der ja, hat stimmt. teilweise seinen Gegenspielern in den gebissen. Das hatte schon was Animalisches. Auf jeden Fall, ja. Ja, Da muss man nochmal bei Google in die Bilder reingucken, ja. dann sieht man solche Fotos. Der ist teilweise den Total. Spielern an die Gurgel gegangen, ja. weil der war so motiviert, dass der ja. Ja, praktisch in diesem Kampfmodus mhm. voll drin war. Mhm. So, und man muss aber das in Kampfmodus irgendwann rauskommen. Ja. So Wenn man nach 90 Minuten oder nach keine Ahnung, einer Stunde da rauskommt, mhm. dann schaltet sich der Parasympathikus ein. Mhm. Und der Parasympathikus balanciert wieder alles. Ja. Ja, der balanciert das aus. Mhm. Und dann können auch wieder die äh, parasympathischen Funktionen aktiv werden. Und das ist eben zum Beispiel die Verdauung und das ist die Reproduktion. Reproduktion. Mhm. Ja. Jetzt haben wir durch unsere moderne Umwelt, die wir in den letzten naja vielleicht 60, 70 Jahre dramatisch verändert haben mit der Erfindung des Kühlschranks in den 60er-Jahren. Mm. als die ganzen Haushalte, ihre ersten Kühlschränke haben, haben unser Ernährungsverhalten verändert. Wir haben dann über Internet unser Bewegungsverhalten verändert. Wir sitzen seitdem mehr. Ja. Es gibt heute ein E-Bike, das heißt, man fährt zwar Fahrrad, aber mit, mit Starthilfe und mit, ja. man braucht eigentlich die Oberschenkelmuskulatur nicht mehr dafür. Okay. Und ja, wir haben das Smartphone, das hat natürlich auch alles verändert, oder die, die mobile Welt. Ne? Ja. Ähm, mhm. und, und so muss man heute sich kaum noch bewegen.
0: Mhm.
1: Auf der einen Seite. Man bekommt aber auch die Nahrung sehr einfach. Mhm. Ja? Okay, ich weiß auch, meine Großmutter, die hat jeden Abend auf dem Feld gestanden mhm. und hat dann ihre eigenen Tomaten gehabt. Und, ja. und sag mal, wir haben selbst noch geschlachtet, weiß mhm. ich auch noch. Dann okay. mhm. hingen da die, die, die Schweine irgendwie an der mhm. Wand. Ja? Mhm habe also ich so als Kind mitbekommen und heute geht man aus der Haustür, ne, nimmt sich irgendwo ein to -go brötchen ja. und ein To-Go-Kaffee und dann mm. geht man ins Büro. Und wenn man dann, dann Hunger sich. hat, dann geht man wieder runter. Irgendwo ist immer eine Bäckerei. Ja. Ja. Und das führt dann natürlich auf Dauer zu einem Fehlverhalten. Mm. Und der Zucker- und Kohlenhydratkonsum, der immens ist, und auch unsere Fachgesellschaften sagen, ja, wir sollen etwa 50 Prozent mm. Kohlenhydrate essen,
0: mm.
1: Wo ich bis heute immer noch nicht weiß, ist das äh, Industrieempfehlung äh, oder ist das wirklich eine ernährungswissenschaftliche ja. Empfehlung? Okay. Das kann sich ja dein Hörer dann selber äh, beantworten.
0: Da kann sich mal an dich wenden.
1: Genau. Ähm, das hat ja aber viel mit dem Gehirn zu tun, weil ja. eben Zucker Zucker sediert, Zucker äh, dockt an einem Belohnungssystem im Gehirn an und das. Der Vorteil von Zucker ist, dass wir kurzfristig beruhigt werden. Das ja. heißt, wir kommen kurzfristig aus der Stressspirale raus mhm. und kommen in so eine Art parasympathischen Erholeffekt. Ja. So. Das, das, das Fatale an Zucker ist nur, der kommt dann wie so ein Bumerang innerhalb von 60, 90 Minuten wieder zurück. Und ja,
0: dann hat man wieder Appetit. man ne?
1: wieder Hunger, da muss man sich wieder belohnen. Ja. Dann nimmt man wieder einen Kaffee und schüttet sich zwei ja. äh, Teelöffel äh, weißen Haushaltszucker dort rein. Mhm. Und das ist eigentlich ein ständiges Craving vom Gehirn, mhm. ja, damit wir kurzfristig aus diesem Stress herauskommen. Mhm. Denn heutzutage wirken die Stressoren ja nicht mehr eine halbe Stunde und nicht eine Stunde, ja. sondern du hast ja jeden
0: Tag deine Deadlines. Absolut. Und man ja. hat natürlich auch, ne, also man hat ja nicht nur ähm, den Job, man hat äh, auch noch Familie, genau. man will noch zum Sport, man möchte sich noch weiterbilden und ja. was weiß ich nicht alles, vielleicht noch finanziellen Stress. Also es sind ja schon mehrere Sachen.
1: Also mein, mein Coach-Ausbilder, ne? ich mhm. habe eine systemische Coach-Ausbildung gemacht vor einigen Jahren, ja. der, der hatte jetzt von, von fachlichen Dingen überhaupt keine Ahnung. Mhm. Aber der ist Professor für Coaching und für Mediation mhm. und so weiter. Mhm. Und der hat, der hat auch ein Buch rausgebracht, da hat er so eine Gleichung aufgemacht. Mhm wie wir heute leben. 100% Familie, 100% Beruf, 100% Ich ergibt unterm Strich 300% Stress. Ja. Ich ja, glaube, das ist eine ja. sehr, sehr einfache sehr Rechnung, ja. die das ziemlich deutlich ja. macht. Wir wollen heute
0: alles perfekt machen. Ja. Und dann kommt offensichtlich falsche Ernährung hinzu. Ja, das ist dann die Kompensation. Zu wenig Bewegung. Genau. Und das in Kombination führt zu chronischem Stress.
1: Genau. Das sieht man dann in, in Familien. Also jeder hat seine Hobbys, die müssen gepflegt werden. Ja. Jeder hat seine Karriere. Mhm. Dann nebenbei muss man die Kinder auch noch perfekt erziehen. Ja? Ja. Die müssen dann auch sehr früh auch alles perfekt können. Ja? Ja. Bis hin zu Englisch, Chinesisch. Das müssen wir ja. am besten schon vor der Schule können. Mhm. Also wir übertreiben es einfach. Auf jeden Fall. Ja, ja. also das Stresslevel. Ich, ich bin ganz froh, meine Frau sagte mhm. das auch vor einer Weile. Mhm. Ich bin ganz froh, dass ich in der heutigen Welt nicht groß werde, mhm. weil... Uns haben sie noch in Ruhe gelassen. Auf jeden Fall. Und ja. man
0: konnte Partys feiern, ohne dass das Video auf Facebook hochgeladen wurde. Ja, genau. Dieser
1: Effekt. <lacht> ne? also wir hatten nicht diesen, diesen, diesen Zwang, sich immer zu präsentieren ja. und,
0: und immer, immer gut perfekt. auszusehen. Furchtbar ja.
1: gut aussehen zu müssen. Ja. Genau. Das gab es alles nicht. Wir hatten ja. einen Lederball und dann hat uns mhm. das den ganzen Nachmittag auf den Sportplatz getrieben. Ja. Ja. So, die Mädels haben was anderes gemacht. Mhm. Ja.
0: Gummitwist oder ja, <lacht> was auch Ja, habe ich viel gespielt. Ja, auf ja. jeden Fall, ja, absolut. Okay, und ähm, wie beeinflusst dieser chronische Stress dann den Hormonhaushalt?
1: Ja, das also, ist relativ einfach zu sagen. Ähm, ich hatte vorhin schon erwähnt, wir haben äh, ein, ein Stresshormon, das nennt sich Cortisol, was im Übrigen auch von dem Herrn Sampolski intensivst untersucht wurde. Mhm. Und der diese, mit dem Pavian. Der mit dem Pavian. Okay. Und diese Cortisolkurve, die hat einen Biorhythmus. Das heißt, sie geht morgens hoch, ohne dass wir etwas dafür können. Ja. Und die geht, wie ich sagte, gegen Mittag schon wieder ein bisschen runter. Ja. So und dann diese Kurve ist eigentlich da an der, an, der, an einem Sonnenstand orientiert. Das mhm. heißt, die Sonne geht auf, der Cortisolspiegel geht vorher schon hoch
0: mhm.
1: und geht dann mit abnehmender Sonne auch wieder runter.
0: Mhm.
1: So, und dann kommt das Melatonin durch. Ja? Da steigt der Melatoninspiegel und dann werden wir normalerweise müde. Das ist der normale ähm, Cortisolverlauf. Ja. Jetzt haben wir, wie gerade schon gesagt, sehr viele Stressoren in unserer modernen Welt mhm. und die sorgen dafür, dass unser Cortisolspiegel dauerhaft 15, 15 Prozent zu hoch ist.
0: Mhm.
1: Ja? Okay. Jetzt muss man wissen, wer produziert denn eigentlich Cortisol? Das ist in diesem Fall die Nebenniere oder das Nebennierenmark produziert Cortisol. So, der Auftrag, Cortisol zu produzieren, kommt vom Gehirn. Das bedeutet, wir haben auf der einen Seite haben wir einen natürlichen Rhythmus, auf der anderen Seite haben wir aber auch einen vom Gehirn gesteuerten Ausstoß von Cortisol. Mhm. So, wenn man jetzt pausenlos, acht Stunden, vielleicht zehn, zwölf Stunden unter Strom steht, ja, dann hast du natürlich eine pausenlose Erhöhung von Cortisol. Mhm. Das heißt, dein Cortisol-Level ist dann meinetwegen 10% dauerhaft erhöht. Mhm. Man kann sich vorstellen, dass irgendwann so ein Organ, in diesem Fall die Nebenniere oder das Nebennierenmark, mhm. irgendwann sagt, so Freunde, jetzt reicht es mir, ja, jetzt schalte ich mal ein bisschen runter.
0: Und das ist nur in Anführungsstrichen, nur 10% reicht da schon?
1: Es kommt auf die Dauer an. Ne? Also wenn das jetzt über Monate, über Jahre wirkt, mhm. ja, dann sind 10% relativ viel. Okay.
0: Ja.
1: So. Mhm. Das kann man auch einfach messen, da gibt es so ein Cortisol-Tagesprofil, das macht man mhm. über den Speichel, kann theoretisch jeder machen. Okay. Mhm. Und dann kannst du im Vergleich zu Normwerten erkennen, ob du ein bisschen drüber liegst oder mhm. drunter liegst. So. Und wenn dieser Cortisol-Haushalt langsam runtergeht, mhm. weil die Nebenniere das nicht mehr produzieren möchte.
0: Ja, weil sie sagt, es ist zu viel. Ja, es ist einfach zu viel, viel. ich Kortisol. muss mich mal erholen ja. von dem
1: ganzen Stress, dann äh, <lacht> schaltet die uns einfach ab. So, und das ist das, was die, ähm, okay. die Menschen erleben, wenn sie so eine Art Burnout bekommen, also wenn sie in einem Vorstadium des Burnouts sind, dann ja. kommt die Müdigkeit durch. Ja. Dann nennen wir das Erschöpfung. Mhm. Ja? und diese Erschöpfung, je nachdem, Sportler kennen das, das dauert dann zwei Tage, wenn man ein ordentliches Krafttraining gemacht hat, mhm. aber man kann sich eben auch äh, so erschöpfen, dass es das Monate dauert, mhm. ja? Und dazu kommen noch kleine Infektionen dazu, manche mhm. haben dann noch ein pfeifisches Drüsenfieber mhm. oder ein Herpes oder sowas. Mhm. Und diese, diese, ja, diese Viren, diese alten Viren wie Herpesviren, die wir alle drin haben, ja, ja. Jeder, jeder hat die.
0: Ja.
1: Durchsäuchungsquote liegt bei 99, irgendwas. Ja, die, die, die melden sich dann, ne? wenn ja. dein Körper gestresst ist, wenn dein Körper ja. geschwächt ist, das Immunsystem mhm. leicht reduziert ist. Denn Stress reduziert natürlich das Immunsystem. Ja. Ja, die Verdauung, mhm. das Reproduktionssystem, aber auch das Immunsystem. Ja. Dann steigt die Infektanfälligkeit an.
0: Mhm.
1: Und das ist alles im Grunde ein Zeichen dafür, spring aus dem Hamsterrad raus. Ja?
0: Okay.
1: Und irgendwann sagt unser Körper, bevor wir jetzt sterben, weil wir uns gar nicht mehr erholen, jetzt halte ich mal das Hamsterrad an.
0: Mhm.
1: Und dann hast du einen Burnout.
0: Ja. Okay. Ja.
1: Und der Burnout ist eigentlich besser als. Äh, Natürliche Erkrankung zu haben.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, wenn man äh, gerade so in der Kinderwunschzeit ist, äh, sagen äh, Verwandte ganz oft so: fährt doch mal in Urlaub und entspannt euch. Das hasst man, das will man nicht hören. Das findet man ziemlich doof, diese Aussage. Aber ich würde es jetzt so interpretieren, deine Ausführungen, dass das tatsächlich gar nicht so verkehrt ist, dieser Ratschlag.
1: Ja, wenn du jetzt mal 30 Jahre zurückdenkst, als deine Eltern sich das überlegt haben, ja, vielleicht 40 Jahre, ja? so also okay. ganz jung sind wir, dort nicht mehr. <lacht> ähm, ja, haben die sich das wirklich überlegt?
0: Nee, also haben ich glaube in meinem Fall tatsächlich nicht, nicht so wirklich. Oder haben
1: die einfach Kinder bekommen? Ja. Genau, meine das. Mutter hat mit 19 ihr erstes Kind bekommen mhm. und ich habe mit ihr mal kürzlich darüber gesprochen und die haben da nie darüber nachgedacht. Ja. Die Kinder sind einfach gekommen. Ja, ja. So, und da, da fängt es schon an. Mhm. Heute, Katastrophe, wenn man mit 19 ein Kind kriegt. Ja, das mhm. ist die beste Zeit eigentlich, mhm. um Kinder zu bekommen. Heute ist es eine Riesenkatastrophe. Kind, ja. denk an deine Ausbildung ja. und so weiter. Mhm. Wir haben aber auch kein Umfeld dafür geschaffen. Mhm. An den Unis und so weiter. Nee, dass du rennst mit 21 an der Uni rum und niemand passt auf dein kleines Kind darauf. Ja. Früher war das
0: normal. Mhm. 30, 40 Jahre zurück hat man mit. 19 ja. bis 24 Absolut. seine Kinder Meine bekommen. Mutter hat mich mit 27 gekriegt und die war damals schon spät gebärkt. Ja. Da haben ja. die Ärzte schon geguckt, warum sie denn erst mit 27... Heute musst
1: du erst zwei Studiengänge absolviert ja. haben und du musst erstmal mal
0: dein, dein festes Gehalt haben ja. und so. Aber und das dann, ist natürlich das Mindset, dass man sich selber ja, natürlich klar. auch auferlegt. Das erkenne ich mich total wieder. Ja. Deswegen habe ich auch relativ spät. Und dann fängt man an, ne? Kinder zu
1: planen. Ja. Das ist das Dümmste, was man machen kann. Ja? Absolut. Weil das hat die Natur <lacht> überhaupt nicht vorgesehen. Ja. Ja. Planung, das funktioniert bei der Reproduktion überhaupt nicht. Ja, und das, das wissen ja. auch manche, vielleicht auch deine Zuhörer. Mhm. Dann geht man auf so eine Kegeltour und dann lernt man jemanden kennen und dann genau. Bums, funktioniert. Ja. Zwillinge. Ja. 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 Könnte ich dir jetzt aus dem privaten Gra ich, ich das nicht auch, Umfeld... Ich kenne tatsächlich auch jemanden, den, wo
0: das angeblich auch so passiert ist. Zwei drei Ja. Also weil man da entspannt ist, höre ich da ja, Weil das man es nicht geplant genau. hat. Und,
1: genau, okay. weil man kann im Flucht- und Kampfmodus keine Kinder produzieren. Wenn man sagt, und oh, jetzt muss das gehen, ja, und ja. jetzt planen wir das. So weißt ja. du, so 20.10 Uhr 10 und dann mhm. geht's los. Ne? Ja. So, das ist völlig wieder natürlich. Mhm. Das ist Quatsch. Mhm. Ja.
0: Das heißt, was würdest du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern raten?
1: Ja, ich würde raten, sich einfach von diesem Wunsch ein, bisschen, ein Stück weit zu entspannen. Ähm, mhm. Und es ist häufig so, dass in dem Moment, wo man nicht mehr drüber nachdenkt, mhm. ja, da funktioniert es dann auf einmal wieder. Mhm. Ja? Ja. Weil die Verspannung kommt okay. aus dem Gehirn
0: okay. und
1: die Entspannung auch. So, deswegen brauchen die Leute auch keinen äh, kein, kein Arzt, sondern die brauchen einen Mental Coach. Ja? Das, das sage ich jetzt nicht gut, nur, weil gut. ich sie ausbilde, <lacht> sondern weil ich davon überzeugt bin. Ja? Mhm. Weil das alles beginnt im Gehirn. Ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt äh, eine Inzidenz von, von Schilddrüsenerkrankten bei Frauen von weiß ich nicht, 40, 50 Prozent.
0: Sie mhm. ich in
1: die Statistiken gucken. Aber eine Schilddrüse wird nicht aus der Schilddrüse herausgespeist, sondern aus mhm. dem Gehirn. Ja. Das ist Hypothalamus-Hypophyse.
0: Mhm.
1: Und wenn deine Sinnesorgane eine stressige Umwelt wahrnehmen, mhm. dann muss die Schilddrüse mehr tun. Dann muss die Nebenniere mehr tun. Ja. dann musst du mehr in diesen äh, Fluchtkampfmodus übergehen. Mhm. Ja? So, und da haben wir, sehen wir ja anhand der Schlafstörungsstatistiken und so weiter, mhm. dass sich das dramatisch verschiebt.
0: Absolut, ja.
1: Ja, und wenn man also nachts irgendwann nicht mehr schlafen kann, dann kann man auch keine Kinder mehr produzieren. Mhm. Ja, weil man ja. halt daueraktiv ist. Ja? Ja.
0: ja, das klingt irgendwie logisch. Dauergestresst.
1: Dauer in, der, in der Wissenschaft sagt man overstressed syndrome.
0: Ah ja, Okay. Oder da gibt es wahrscheinlich keine Studien, kann man wahrscheinlich auch wahrscheinlich sehr schlecht messen, ne? wie das auf Reproduktion auswirkt, also sich zahlenmäßig in Prozent oder so. Oder was würdest du schätzen?
1: Ach, schwer zu sagen, schwer müsste ich nachgucken. Da, oh, gibt, da gibt es bestimmt da... Studien und ja? Statistiken, ja, habe ich noch nie nachgeguckt. Aber ja. ähm, ich argumentiere jetzt einfach über die Biologie. Ja, ja. Die Biologie hat das einfach nicht vorgesehen. Mhm. Und ähm, deswegen mein Appell wäre, Kinder nicht zu planen. Nicht zu sagen, so jetzt ne, zwei Gehälter und jetzt können ja. wir mal ein paar Kinder in die Welt setzen.
0: Aber es ist natürlich leichter gesagt als getan, weil man natürlich einfach von der Gesellschaft natürlich beeinflusst ist, logischerweise. Ja, klar, das fällt einem ja nicht selber die, ein, sondern. Man muss
1: auch der Gesellschaft sagen, hört mal, wenn, wenn eine Frau mit 21 mhm. Zwillinge kriegt, das
0: ist okay, das ist gut. Das ist ja so hat genau, die Natur ja, es ja, gebaut. Ja. Absolut, absolut. Aber das ist ja definitiv nicht vorgesehen. Ja. Ne? Also, Aber als ich noch ganzen war, Akademikerinnen, da waren die Großeltern sagt, noch weißt.
1: nebenan, ja. äh, ne? da waren wir ja. in, einem kleinen Familien-, in einem großen mhm. Familienkontext. Mhm. Und pff, irgendeiner hat die Kinder immer betreut. Ja. Aber heute leben wir alle so amerikanisch, mhm. ja, wir sind alle total verteilt. Ne? Ja, eine, ja. Also ich sehe es bei meinem Bruder, der hat zwei kleine Absolut. Kinder, ja. meine Mutter mit 75 muss ja. da immer hinfahren. Das sind zwei Stunden Autofahrt
0: Wahnsinn. Ja, und
1: der fällt das natürlich jetzt auch schwer, mhm. Ja und, ähm, ja und ja, das ist also ein ständiges Familienmanagement,
0: mhm.
1: ja, weil Aha. jeder hat seine Hobbys. Ja. Mhm. Da muss man natürlich, mein Bruder ist großer Handballfan, der ist ständig weg, der ist mhm. am Wochenende weg. so Also irgendwo bleibt immer irgendwas auf der Strecke. Auf jeden Fall. So, Alles 100 man hat am, Ende, am Ende des Tages hat man immer so das Gefühl, man, man ist nicht gut genug, mhm. ähm, weil man hier zu wenig ist und da ja. ist man zu wenig. Also man hat immer so eine Art Mangel, psychologischen Mangel. Mhm. Ja anstatt mal drauf zu gucken, was man alles hat, was man ja. alles Positives in seinem Leben fand. Und dass manche mhm. Sachen auf der Strecke bleiben, das ist einfach so. Mhm. Ja. Mhm. Es passt in so ein Fass eben nur 100% hinein. Ja. 110 also geht nicht. 110 ist Symptom. Mhm. Ja. Okay.
0: Und ein Symptom ist eben, nicht reproduzierbar mhm. zu sein. Ja. Ja. Aber das Alter spielt... Auch natürlich eine Rolle. Ich habe mich noch, ich habe so Gesprächskreise etabliert bei mir. Mhm. Und da war gestern einer und da haben wir auch darüber gesprochen. Es sind mehr Frauen da als Männer, das ist ja meistens so. Und da haben wir halt überlegt, dass das in der Schule einem gar nicht beigebracht wird, dass man ab, einer, ab einem gewissen Alter, dass die Fruchtbarkeit extrem sinkt. Ja. Ja. Also mir war das nicht bewusst. Also für mich war... Tatsächlich von vornherein klar, ich studiere erstmal, erstmal ein guter Job ja, und ja. wenn ich dann einen richtigen Mann finde oder an meiner Seite habe, dann erst ein Kind, ne? also das so, so war ich halt immer, habe ich mich selbst programmiert ne? und ähm, ich ja, war mir ja, nicht ja. bewusst, dass ab 35, das, das ich glaube das fängt ja schon früher an, ne? aber ja. 35 gilt man glaube ich als Spätgebären. Ja.
1: Aber wir haben eben es versäumt, das Umfeld dafür zu schaffen. Absolut, total. Ja, wir haben, die Struktur. Äh, ja, Frauen studieren heute genauso viel wie Männer. Das war ja. zu meinen ja. Elternzeiten sogar anders. Mehr, glaube ich, sogar, oder? Wahrscheinlich sogar mehr. Ja. So, aber wir haben die Infrastruktur ja. überhaupt nicht. In den skandinavischen Ländern haben die das. Ja, ja da gibst mhm. du deine Kinder dann eben irgendwie bei deinem Kinderhort in mhm. der Firma ab. So, das, das passiert ja jetzt hier auch. Ja, aber natürlich noch nicht so organisiert und so flächendeckend, wie das in, in anderen Ländern der das Fall stimmt. ist.
0: Wobei die, die Infrastruktur ist die eine Sache. Ne? Das Ganze, ich bin auch Soziologin, ne? aus soziologischer Sicht ist es natürlich einfach, ist es ja auch dieses Ideal. Ne? Frauen bleiben erstmal zu Hause, man ist eine Rabenmutter, wenn man das Kind, keine Ahnung, mit vier Monaten äh, jemandem anderen anvertraut und so weiter. Ne? Also es ist ja auch, das ist ja tief verwurzelt irgendwie in der, in der deutschen Seele, habe ich das Gefühl. Vielleicht ändert sich das gerade. Ja, das ist ne? Aber gesellschaftlicher es ist
1: schon auch Druck, ne? der, der, der da entsteht. Einer fängt damit an. Ich meine, wann, wann haben die Eltern angefangen, die Kinder mit dem Auto nach zur Schule zu fahren?
0: Ich weiß nicht. Zu so meiner Zeit nicht. Ich bin tatsächlich zur Schule gelaufen oder mit dem Fahrrad gefahren.
1: Ja, nicht. ich weiß noch, mein Vater <lacht> hat mir 50 Mark hingelegt und hat gesagt: sieh zu, wie du zur Schule kommst.“ äh, Echt? Ja. Ich bin irgendwie hingekommen.
0: Okay. Hast du mit dem
1: Fahrrad oder mit dem Bus? Ah. Und heute, irgendjemand hat da mal angefangen, ja. Ja, wie mit dem SUV, seine mhm. Kinder da vorzufahren.
0: Ja. Und das ist Standard. Das macht jeder. Ja, ja weil ja. da glaube ich auch einfach auch eine Angst dazu gekommen ist. Mein Kind könnte etwas passieren, wenn ich das nicht tue. Ne? Ja klar, wir haben mal
1: an, anstatt. Wenn ich mir den
0: Kölner Verkehr angucke.
1: Anstatt drei Fernsehsender haben wir heute 300. Das ja. heißt, irgendwo läuft immer eine Panikmache.
0: Ja, das ja, und, das, und
1: das sind die Stressoren, ja, ja, die, die auch noch dazukommen, die auch. unbewusst kommen. Mhm. Das heißt, was verkauft sich denn in, im Journalismus gut? Das sind doch mhm. alles Krisen. Ja, Krise, ja. Krise, Krise, Krise. Ja. Wenn ich Absolut. mich abends vor die, vor die Tagesthemen mhm. setze, dann ist ja alles Krise. Ne? Mhm.
0: Absolut. Wobei, interessanterweise so. gibt es, äh, das ist ein anderes Thema, gibt es tatsächlich so einen Trend konstruktiver äh, Journalismus. Also positiv und äh, konstruktiv. Ne? Also wie kann man, mhm. okay, da gibt es einen Missstand, und wie könnte denn. Äh, ja, es, ist immer, es gibt aussehen. ja diesen
1: uralten Spruch, die Dosis macht das Gift. Mhm. So, und die Dosis an Panikmacher, an, an angstauslösenden Faktoren, die ist einfach mittlerweile so groß, mhm. dass unser Gehirn das nicht mehr checkt. Was ist jetzt wirklich normal und was, ist, ja, was, was muss man auch wirklich ernst nehmen?
0: Ja.
1: Ja, also, wenn so ein Coronavirus Corona muss ich jetzt auch
0: sofort dran denken. Dann, dann muss ja. man das
1: schon mal ernst nehmen. Und da ja. hoffe ich einfach, dass die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, weiß, was sie tut. Da vertraue ich jetzt einfach
0: mal. Ich auch. Ja. Wenn, wenn die Chinesen sie reinlassen. Aber ich glaube, das haben sie inzwischen getan. Aber wir, wir, ähm, wir schweifen ab. <lacht> ähm, kann Stress, also ich habe mir noch die Frage aufgeschrieben, kann Stress auch die DNA langfristig verändern? Wenn jemand über Jahre, Jahrzehnte vielleicht sogar in einem stressigen Job oder im stressigen Umfeld gefangen ist?
1: Äh, klare Antwort, nein. Warum? Weil Genetik ist etwas, was da liegt. Mhm. Für die Leute, die sich nicht auskennen oder die, die, die denken, okay, was ist das jetzt? Man muss sich das so vorstellen wie so ein Klavier. Ja, Im Klavier hast du viele Tasten, aber die, die, die Tasten sind da, mhm. ob du willst oder nicht. Ob du jetzt spielst oder nicht, die sind immer da. Mhm. So ist das Genom ist immer da. Mhm. Aber ob du diese Gene auch tatsächlich abrufst, ob du sie aktivierst, ja, das ist eine andere Frage. Das nennt man Epigenetik. Ja. Epigenetik sagt, wie werden mhm. diese Gene abgelesen? Mhm. Ein Beispiel, wenn ich also 18 Stunden unter Strom stehe, dann müssen natürlich Gene mehr abgelesen werden, die dafür verantwortlich sind, dass Stresshormone gebildet werden. Mhm. Ja, das sind Proteine, die müssen dann entsprechend abgelesen werden und die müssen zusammengebaut werden. Oder wenn jemand sehr viel und sehr häufig isst, da muss mehr Insulin produziert werden. Mhm. Ja, und dafür sind Gene zuständig. Und das drumherum, um unser Genom, das nennt man das Epigenom. Das Epigenom ist praktisch, es sind viele verschiedene Schlüssel, die unsere, unsere Gene aufschließen, damit das abgelesen werden kann, um zum Beispiel Cortisol zu produzieren. So Und umso häufiger dieses Epigenom aktiviert wird, umso mehr wird dann das Gen zum Beispiel für Cortisol oder die Gene, die dieses äh, Protein produzieren, Abgelesen. Mhm. So und natürlich ist es dann eben auch so, dass die Umwelt, dass die Umweltreize, die Stressreize dann dafür sorgen, dass bestimmte Klaviertasten mehr gedrückt werden. Mhm. Ja? Ja. Und Bestimmt. andere wiederum weniger. Und das kommt natürlich irgendwann auch zu einer Disbalance.
0: Mhm. Ja. Okay. Ähm, ich habe mir ja noch aufgeschrieben, ähm, kann dieser chronische Stress auch Fehlgeburten erklären?
1: Naja, er kann auf jeden Fall erstmal erklären, dass man äh, nicht gebärfähig ist. Das haben wir, glaube ich, schon so halbwegs geklärt, mhm. ja? weil ich sozusagen im falschen Programm bin. Ja, ja? Mhm. Ähm, ja es ist durch, durchaus denkbar, da müsste man jetzt mal ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen, mhm. dass... Ja, wenn man, wenn man, ich sag mal, in Anführungsstrichen trächtig ist, das kann natürlich auch ein, ein mentaler Stress sein. Mhm. Ja, dass man jetzt zum Beispiel, Frauen haben ja die, die Fähigkeit, viel mehr in etwas hinein hineinzuinterpretieren, als wir Männer das können. Ja, wir Männer sind ja im Grunde nur... Schön, dass du Fähigkeit mh, sagst. Wir, wir, wir geben ein paar Samenzellen dazu und ansonsten koppeln wir uns dann auch schon wieder ab. Ja, also... Ja. Dass einer meiner äh, Professoren hat eine wunderschöne Untersuchung dazu gemacht. Ja. Der ist Neuroanatom und der hat äh, den, den Orgasmus bei Männern und Frauen im MRT untersucht. Mhm. Und da kam eben sehr schön raus, dass die Männer im Grunde ein bisschen stumpf sind. Ja? Also bei den Männern flackert nicht allzu viel auf. Ja, du kennst den Spruch, ja. äh, wie lange hast du noch gemacht, ja. Schatz? Ja. Ja, aber so also ein bisschen ist es ja. leider auch. Wenn ja. man das neurologisch betrachtet, ja. dann ist es eben so, dass die, bei, das bei der Frau, haben, ja. da gibt es halt einen Gewitter. Ja. Ja, da funken alle Nervenzellen mhm. kreuz und quer. Mhm. Und das ist die Fähigkeit der Frau, die kann einfach viel mehr rein interpretieren in etwas. Mhm. Ja, die ist viel stresssensibler, weil sie natürlich auch früher, als ja, wenn die Männer auf der Jagd waren, dann mussten die Frauen sich stärker vernetzen, um mhm. dann auch äh, Gefahren besser wahrnehmen ja. zu können im direkten Umfeld. Deswegen ist auch der 360-Grad-Blick der Frau deutlich besser als beim Mann. Weiß jeder aus dem Haushalt, der oh, Mann Mülltonne. läuft einfach an der Mülltonne vorbei. Ja. So. Das oh, ist ja. nicht bös gemeint, sondern das Gehirn schafft es einfach nicht. Ich
0: bin ja nicht sicher, ob das eine Verschwörung der männlichen Wissenschaftler ist, <lacht> <Yes>. <lacht> damit sie nie wieder den Müll raustragen müssen.
1: Das ist, Nein, klar, das klar. ist ziemlich, ziemlich eindeutig, dass das Männergehirn <lacht> ist mehr für distant <lacht> also für, für eine Wahrnehmung mhm. etwas weiter entfernt, besser mhm. geschult. Das weiß man zum Beispiel auch, wenn man sich versucht zu orientieren. Dann also sind die Männer meistens etwas besser als die Frauen. Das ist nicht immer so, aber in der Tendenz ist das mhm. so. Was wollte ich damit sagen? Wo war ich stehen geblieben?
0: Äh, eigentlich wolltest du Fehlgeburten erklären.
1: Ja, Fehlgeburten. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, dass wenn zum Beispiel... Oh. Ähm,
0: Frau sensibler ja. auf Stress reagiert. Frau ne? sensibel dann auf Stress
1: reagiert, dass sich das Ganze ja. natürlich äh, auftüren mm. wie so ein Orkan. Ja? Und dann mm. dafür sorgt, dann sagt mm. die Natur, lieber unter den Bedingungen kein Kind.
0: Ja, und Reproduktion ist vielleicht auch in dem Moment nicht wichtig. Genau. Ja. Wenn man sich jetzt, im Kampfmodus befindet, sozusagen. Genau. Oder im Fluchtmodus. Oder genau, ja.
1: weil es macht ja keinen Sinn, eine, eine, eine neue Generation aufzubauen, sozusagen, mm. wenn ich selber in Gefahr bin. Stimmt. Ja? Ja. So, Da geht natürlich die körperliche Integrität der Mutter dann erstmal vor. Ja. Denn eine Schwangerschaft ist auch eine Riesenbelastung.
0: Okay.
1: Wenn jetzt die Mutter eh schon sehr stark belastet ist, mhm. durch Stress, durch mhm. Schwermetalle, durch Fehlernährung, mhm. durch Bewegungsmangel, also da könnte ich dir jetzt äh, 98 mhm. lifestyle aufzählen, ja. dann ist die, der Ballast so groß, der Rucksack, der da hinten drauf hängt, ja. Ja, der ist voll mit Beton. Und ähm, dann auch noch für eine neue Generation zu sorgen, das hat das der Organismus auch nicht wollen. Das ist einfach zu viel, das ist zu mm. much. Mm. Deswegen ja. hast du ja auch bei das. afrikanischen Völkern äh, so viele Fehlgeburten zum Teil, weil wenn die unter Nahrungsmangel stehen, das ist ein ah. großer Stress.
0: Okay. Ja, ja klar, auf jeden Fall. Auf so, und da ist die Mutter in Gefahr, ja. dann kann
1: man nicht auch noch dafür sorgen, dass eine neue Generation... Ja. Ja. Ähm, die auch
0: überlebensfähig ist, muss man ja, ja auch sagen. Ne? Ja. Ja. Spannend. Ja. Stichwort, ich weiß, da kannst du wahrscheinlich noch zwei Stunden drüber sprechen, aber Stichwort Ernährung. Ja. Kann man irgendwie, also wenn man versucht, ein paar Stressoren ähm, zu reduzieren in seinem Leben, was kann man über Ernährung noch versuchen? Ja, über Ernährung kann man
1: natürlich das sehr, sehr viel versuchen, aber mhm. man muss in erster Linie mal sich entspannen, was Ernährung anbelangt. Also man muss jetzt in der Ernährung nicht auch noch perfekt sein wollen. Oh, okay, ja? das hätte ich
0: jetzt so, gar perfekt, nicht erwartet, dass du das die das, dass das perfekte Köchchen,
1: das perfekte Einkaufen, die Metaqualität, das ist alles wichtig. Ja? Mhm. Alles Dinge, die auch täglich in meiner Beratung eine Rolle spielen. Mhm. Aber wenn es darum geht, dass jemand sehr, sehr gestresst ist und aus diesem Grund eben keine. Kinder in die Welt setzen kann, dann sollte man doch eher mal den, den, die Bremse ansetzen und, mhm. und äh, sich nicht noch mit Themen belasten, die einfach jetzt vielleicht in dem Moment keine große Rolle spielen.
0: Mhm.
1: Man muss aber dazu sagen, dass wir, wir fixieren, dass ja dann immer alles auf die Frau, aber es gibt natürlich auch schon schöne Studien, die zeigen, und dass die, die Qualität der Samen der auch Männer extrem, extrem abgenommen hat. Ja. Ja. Ja, das Dümmste, was man machen kann, ist mhm. sein Smartphone in der Hosentasche halten. Mhm.
0: Ist ja. tatsächlich so, ja? Ja,
1: klar. Das okay. ist also einer der, der bekanntesten Umweltmediziner hat dazu gerade einen sehr schönen Artikel geschrieben. Mhm. Da, da frage ich mich manchmal, wo ist die Sensibilität der Leute geblieben? Ja? Mhm. Die tragen den ganzen Tag an ihren Hodensäcken tragen die mhm. ihr, ihr Smartphone, mhm. ihr ja, Apple, und, iPhone Und, und, oder und was wundern was
0: sich, äh, dass, und
1: wundern, dass es Spermien
0: nicht mehr funktioniert. Nicht mich, ja? Ja.
1: Das ist jetzt kein Voodoo, das ist eindeutig nachgewiesen. <lacht> ja. <lacht> dass damit die Spermienqualität nachlässt. Ja. Oder man sieht halt, dass die manchmal in, äh, in ihrem Oberhemd das direkt mhm. am Herz tragen mhm. und so weiter. Ja, ich weiß noch, wie das Ganze anfing mit dem Mobilfunk. Da haben wir noch versucht, irgendwie die ganze Strahlung aus dem Auto rauszukriegen, ja, mit mhm. irgendwelchen Konstruktionen.
0: Wo redest. trägst du dein Handy? Also ich frage mich gerade, wo man es dann trägt. Ne? Also gut, wir Frauen haben Taschen. Ne? Ja. Aber Männer.
1: Ja. Ich habe auch eine Tasche. Ich habe es ja. nie in meinen Hosentaschen oder sonst wo. Okay. Ich schalte es abends aus. Was mm. mache ich tatsächlich auch. Ja, ich schalte ja. es auch zwischendurch mal aus. Mm. Ähm, ich versuche einfach, einen etwas anderen, entspannten Umgang damit zu mm. haben. Ne? Denn man muss ja auch nicht 24 Stunden erreichbar sein.
0: Nee, ja, das stimmt, absolut. Um nochmal auf Ernährung zurückzukommen. Also du plädierst ja. für eine, ents eine entspanntere Sichtweise und um sich nicht auch noch zu stressen, indem man sich vermeintlich perfekt ernährt. Ja. Aber so grundsätzliche Sachen ja, wie auch ja Industriezucker sind. Äh, wir hängen 640, ja nur in
1: Trends. Ja, die Leute ernähren sich äh, vegan, weil das jetzt mh. gerade eben der Trend ist. Mh. Und das Verständnis von vegan ist dann im Grunde die, die, die Currywurst mit irgendeiner Rögenberlafe-Wurst auszugleichen. Ja, beides ist genauso, genauso schlecht. Mh. So, also wenn man. Ähm, für die Arterhaltung sorgen möchte, dann sollte man eins tun, man sollte sich möglichst äh, mikronährstoffreich ernähren. Also mhm. nicht energiereich, wie das alle tun, ja. Ja, ein belegtes Brötchen, mhm. was ist das? Höchster glykämischer Index, mhm. weißes Brötchen, Weißmehl, mhm. ja. sondern man und, und enthält überhaupt kein Milligramm Mikronährstoff.
0: Mhm. Gib mal ein Beispiel, was, was, was enthält Mikronährstoffe?
1: Ja, Mikronaustoffe, das ist Zink, das ist Magnesium, das sind Mineralstoffe, das sind Spurenelemente, das sind Vitamine, mhm. das sind all die Sachen, die wir in der Apotheke kaufen.
0: Mhm. Ja,
1: aber das ist natürlich Quatsch, weil wir das natürlich reichlich in Nahrungsmitteln haben. Das heißt, ja. wenn wir in Natur belassen, uns ernähren würden mhm. in einer hohen Qualität, möglichst ohne Glyphosat und möglichst ohne
0: wow. den
1: ganzen Quatsch, ja. der da über die Landwirtschaft mit reinkommt mhm. und die Nahrungsmittel sind natürlich mhm. nur so gut, wie sie letztendlich hergestellt werden. Ja. So, und wenn sie mhm. halt unter hohem industriellen Einsatz hergestellt werden, dann sind sie a, mikronährstoffarm mhm. und sie sind b, natürlich auch mit Toxinen belastet. Wie zum Beispiel, das mhm. bekannteste ist Glyphosat. Ja. So, wo wir heute noch nicht 100% wissen, was das Zeug überhaupt macht.
0: Mhm.
1: Aber ich sehe es halt in umweltmedizinischen Analysen, sehe ich es halt häufig. Ja. Ja. Mhm. Und mhm. Ähm, ja, um so naturbelassen man sich ernährt. Äh, ich will jetzt nicht sagen sein eigenes Gewächshaus wieder aufmachen, mhm. aber ähm, man kann eben qualitativ hochwertige Nahrungsmittel essen. Vor kurzem habe ich die äh, Leiterin der Demeter äh, mhm. Akademie ich interviewt mhm. und ähm, ich habe mir dann den den Richtlinienkatalog mal durchgelesen, ne?
0: ja. was
1: man alles erfüllen muss, um ein Demeter Hof zu sein.
0: Ah, okay. Woh. So,
1: das ist gigantisch. Da musst du ja. 120 Seiten lesen. Ne? Oh wow. Ich bin bis mhm. seit 80 gekommen.
0: Dann hast du keine Lust.
1: Ja, also wenn ich als Bauer dann meinen Hof umstellen will, dann, dann, dann muss ich schon richtig was tun dafür. Also. Also
0: Hört sich auch richtig ja. teuer an wahrscheinlich, oder? Ist das ist ja auch eine Frage des Geldes wahrscheinlich, oder?
1: Ja, das teuer ist ja eine. relativ. Ne? Also entsprechend werden natürlich die Lebensmittel teurer. Aber ja. wir wollen, ne? die Autos werden immer größer und die Lebensmittel mhm. werden immer schlechter. Mhm. Die müssen immer billiger werden. Mhm. Das passt irgendwann auch nicht mehr zusammen.
0: Ja, absolut. Nicht. Ja. ja, das stimmt. Ja, vielen, vielen Dank für diese... Gerne. Ausführlichen Ausführungen. <lacht> Magst du noch, also Schluss, hast du noch ein Schlusswort für meine Zuhörerinnen und Zuhörer? Noch so ein, irgendwas, was du denen mitgeben möchtest? Äh,
1: denen, die sich dafür dein Thema interessieren, mhm. natürlich. Ähm, ja, ich würde, ich würde auf jeden Fall den Tipp mitgeben, also am, am, am Kopf anzufangen. Ja, mhm. nicht unbedingt äh, Ernährung als das Top-Thema ja. da zu sehen, sondern erstmal am Kopf anfangen, sich zu mhm. entspannen. Also mhm. sich nicht verkeilen in diesen, in diesen äh, Wunsch jetzt unbedingt, nächsten Monat, dieses Halbjahr oder nächstes Jahr muss es passieren, so nach dem ja. Motto. Das hat eben die Natur nicht vorgesehen, sich mhm. da einen lockeren Umgang damit zu pflegen und wenn mhm. vier Kinder kommen, dann kommen sie halt und wenn
0: mhm.
1: es äh, von heute auf morgen nicht geht, dann äh, hat das auch seinen Grund, ja? mhm. dann soll das auch so sein. Mhm. Dann sollte man vielleicht sich mal an einen Experten wenden, der nicht in der Petrischale das Ganze betreibt, sondern mhm. der vielleicht auch mal die Stressoren rausholt, ja. sowohl die psychischen Stressoren als auch die, die physischen Stressoren, mhm. ja, der vielleicht vorher mal eine Entgiftung macht, der vorher vielleicht auch ein bisschen Bewegung wieder integriert, mhm. der ein bisschen in der Ernährung was umstellt, aber vor allen Dingen der auch am Kopf arbeitet. Ja. ja? Also, so zwei, drei Sessions äh, Mental Coaching machen da durchaus Sinn. Mhm. Ja, damit man auch wieder eine gesunde Balance zwischen das, was ich äh, eingangs erwähnt habe, ja. Sympathikus, Parasympathikus herrscht. Mhm. Ja. Ja, denn Re Reproduktion ist nun mal was Parasympathisches. Mhm. Und äh, genau, wenn dann der Magen rebelliert, weil man zum falschen Zeitpunkt isst und chronisch gestresst ist, dann ist das im Reproduktionsorgan letztendlich genauso. Ja. ja. Also wenn das nicht funktioniert, dann ist mhm. es so ähnlich, als wenn man Pantoprazol gegen die Magensäure nimmt. Oh ja. ja? ja,
0: oh ja. Mhm. Das
1: ist eigentlich auch nicht vorgesehen, ja? nee. überschießende Magensäureproduktion. Mhm. Aber die, die Apotheken sind voll davon.
0: Ja, ja. absolut. Ja. Mhm. Super, ganz herzlichen Dank. Das war ein ja. gutes Wort. Gerne. Herzlichen Dank. Ihr Lieben, das war eine sehr wissenschaftliche Folge heute bei Alles Danueller nicht. Und ich hoffe, du kannst dir trotzdem was für dich mitnehmen. Und ähm, auch wenn Menschen in der Kinderwunschzeit den Rat, fahrt mal in den Urlaub, um euch zu entspannen, hassen, inklusive mir übrigens, sage ich zum Ende dieser Folge trotzdem entspannt. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Alles da, Noella nicht. Überleben ohne Kind.